0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH und Co. KG. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Diese Folge Reisen, Reisen startet mit einem intimen Geständnis. Mein Name ist Michael Dietz und ich liebe Samstagvormittage im Sommer. Ich bin normalerweise eigentlich gar nicht so ein Early Bird, aber weil es ja so früh hell ist im Sommer, war ich oft so mit dem Vogelzwitscher das erste Mal auf. Zu Hause drehe ich mich da gerne nochmal um, aber in der neuen Stadt bin ich zu aufgeregt. Und ich muss ja auch gleich los. Samstage haben, finde ich da so eine besondere Magie, so ein besonderes Flair. Viele haben ja schon frei, die Stimmung ist so allgemein ein bisschen lockerer, die Geschäfte haben aber noch auf und wenn es dann noch sowas Besonderes gibt, wie vielleicht einen der schönsten Märkte zum Einkaufen, Essen und Trinken, dann bin ich eh hin und weg. Und dann wartet ja noch Freizeit, Nachtleben, vielleicht wird irgendwo Fußball gespielt und am nächsten Tag ist ja Sonntag. Der ist ja auch oft nicht so schlecht. Vor allem in einer der, ja, Perlen Süddeutschlands. Eine Perle von Stadt. Gleich lernen wir Freiburg im Breisgau kennen, in Baden-Württemberg. Vorher wecken wir noch meinen Freund Jochen Schliemann aus seinem Sekundenschlaf, der bei ihm manchmal Minuten dauern kann. Moin Moin Jochen, schön, dass du mit uns unterwegs bist. Hm? <lacht>
0: äh, hallo. Na? Podcast, du bist live drauf. Ach so, ja, ich war kurz eingeneggert. Ja. ja. Nee, hallo.
1: Ich weiß, du bist ja so das offizielle internationale Gegenteil eines Morgenmenschens. Ja. Ähm, ich habe das ja schon erleben dürfen. Ich ja. sag's mal charmant. Und ich glaube, du stehst sogar wegen der Heftigkeit unter Schutz der Vereinten Nationen oder so oder ja. Tierschutzorganisationen, haben für dich schon Petitionen äh, unterschrieben. Aber trotz allem fühlst du meine zumindest Samstagvormittagliebe, wenn es nicht der Morgen ist?
0: Ja. Tatsächlich. Ähm, das ist mein Lieblingstag. Seit ich denken und sprechen kann, beides gleichzeitig, trage ich das vor mir her, dass mein absoluter Lieblingstag und mich fragen viel zu wenig Leute, wirklich immer der Samstag ist.
1: Deshalb hast du ja mich.
0: Ja, genau. Also Freitag, Freitagabend ist, ist super. Sonntag ist der Puffer, den wir alle brauchen und Samstagvormittag, wenn du merkst, so ups, das ist jetzt von äh, zwei guten Ereignissen, nämlich Freitagabend und Sonntag umgeben. Es ist tatsächlich äh, mein Lieblingstag und da bin ich morgens dann auch halbwegs gut drauf. <lacht>
1: Halbwegs gut drauf. Und wenn, äh, läuft, läuft der Jochen pfeifen durch die Straßen?
0: Ja, wollen wir übertreiben. Ne? Oh gut, beim Militär pfeifen <lacht> sie ja auch. Aber das ist, nein, aber das ist vor allem mit dem äh, mit dem Losgefühl einer Reise. Das kenne ich. Also dass man dann doch so, dann bin ich doch tatsächlich ein schneller Aufsteher, der dann tatsächlich auch sagt, komm, das Croissant auf die Hand. Ich, ich dackel schon mal los. Das kann ich nachvollziehen, was du da grob umreißt, Ja.
1: Ja, und ich glaube, Freiburg wirkt auf Samstagsmenschen nochmal verstärkend. Wir streuen an dieser Folge nämlich bei bestem Wetter durch eine der liebenswertesten Städte dieses Landes. Ich habe mal in unserer Leipzig-Folge gesagt, wenn Sie mich in Köln nicht mehr haben wollen und in Berlin nicht mehr reinlassen, dann fände ich Leipzig attraktiv zum Leben. Und jetzt grätscht da Freiburg mit einer Blutgrätsche rein. Und macht so ein verschwörerisches Knipsauge und sagt, Michi, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.
0: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen, super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden. Und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne. Besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen. Junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt. Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder. Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot Depot Bäumanns van Beuningen mit seiner spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir? Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos auch zur Rotterdam City Card mit vielen Vergünstigungen findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam-Begeisterung gibt es außerdem in unserer Podcast-Folge. Alle Infos findet ihr wie immer. Auch in unseren Shownotes.
1: Ich sag's direkt voraus, es ist fast eine Unverschämtheit, wie schön und lebenswert die das da unten haben in Freiburg. Schon im Zug, ich bin spät abends hin, an einem Freitagabend, bin ich äh, mit dem Zug äh, Richtung, von Köln Richtung Freiburg gefahren und äh, saß im Bordbistro und habe noch was gegessen und getrunken und kam da mit einer Frau, die auch da saß, ins Gespräch und dann haben wir so geplaudert und ähm, sie sagt, sie fährt nach Freiburg und sagt, ich sage, auch, wohnst du da? Und sie so, eigentlich nicht, aber sie sagt, sie arbeitet remote und sie hat für sich Freiburg entdeckt und hat da einfach ein WG-Zimmer und wenn immer sie kann, ist sie einfach da, um zu arbeiten und in der Stadt zu sein. Hm? Das fand ich verrückt. Also das war der erste Mensch, die erste Freiburgerin, die ich auf diesem Trip kennengelernt habe. Und ähm, also so Wahlfreiburgerin, die ab und zu oder so oft wie möglich da ist, wegen der hohen Lebensqualität. Ja? Und das war am Freitagabend im Zug, vor meinem Samstagvormittag in Freiburg. Aber wenn ich dann jetzt so überlege, schon dieser Freitag abends, als ich in Freiburg ankam, eigentlich war das wunderbar. Ne? Sommer, es war noch warm, Leute auf der Straße, Leute auf Fahrrädern, Bier in der Hand, ältere Leute mit einer Flasche Wein. So vier junge Leute machen im Licht von der Straßenlaterne so ein TikTok-Video. Ne? Ich, ich bin dann da durch und habe es natürlich gestört aus Versehen. Stark, ja. Ne? Also jeder hat seine Inselbegabung. Ich habe diese. Ähm, ich bin dann in Sedernviertel gelaufen. Das kannte ich noch nicht. Jetzt weiß ich, dass es so heißt. Das ist so ein bisschen so das Alternativviertel. Und dann bin ich Richtung Hotel durch ganz viele junge Leute durch, Studierende, die saßen da vor Kneipen und lachten, und dazwischen war so ein Unverpacktladen, Laden, mal ein Wölkchen Gras, jemand spielt wunderschön Gitarre, eine Frau singt Spanisch dazu, das war so, das war so, so, als ich in die Stadt reinlief. Und da hätte ich schon ahnen können, dass der nächste Tag was mit meinem Herzen macht. Und, ähm, aber ich war noch zu ich war zu müde an dem Freitagabend. Ich habe gearbeitet bis abends und bin dann so in letzten Zug, der noch fuhr, Richtung Freiburg rein. War dann Mitternacht im Bett und ich freute mich schon so auf die Tage, die da kommen. Und natürlich diesen Samstagvormittag, weil ich schon wusste, es ist Markttag am Freiburger Münster
0: in der Altstadt. Freiburg ist nah an Frankreich, ne? Also... Äh Ziemlich ja Grenze, oder? ja ja ich, ich versuche mich gerade ich gehe gerade so mit und versuche gerade zu fühlen und so und und also ja, gerade so mein Amateurwissen in den Ring ja. ja ja aber das 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 ist eigentlich
1: ganz gutes Amateurwissen das ist schon nicht mehr Kreisklasse das ist schon eine Bezirksliga Jochen nein nein ja. ich erkläre es mal kurz für alle also ich bin ja mit der Bahn gekommen das habe ich schon gesagt und ja. das ist also die Stadt ist super gut angebunden ne? so ich habe mal nachgeguckt Frankfurt zwei Stunden Bonn und Saarbrücken so um die drei Stunden, Hannover fünf, Berlin sechs bis sieben Stunden. Ne? Aber, wer da ein bisschen länger aus dem Norden kommt, der fährt echt eine andere Welt. Ne? Gerade, wenn man aus Norddeutschland kommt. Freiburg heißt ja auch immer, man hört immer so, Freiburg im Breisgau. Ja, Ne, was ist eigentlich dieser verdammte Preisgau? Ähm, das wird die nächste Frage, Das wäre die nächste Frage. Die habe ich dir jetzt, da bin ich auch eine Blutgrätsche rein. Habe sie mir einfach selbst gestellt, weil ich wusste, sie kommt. Der Preisgau, der Preisgau, was jochen, ist in der Nähe von Frankreich.
0: Ja, gut. Also, ich kann schon also, kombinieren, ne? Also, mein, meine, meine, drei Wissens, also, die drei Sachen, die ich weiß, kombiniere ich beliebig, ne. Da jongliere ich
1: richtig mit. Also, der Preisgau, Region im Südwesten Deutschlands, da sind wir gerade, genauer gesagt, in Baden-Württemberg. Im Westen ist der Rhein. Und der Rhein trennt ja, ist ja die, die natürliche Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Und der wir also von Freiburg ne, bis an Rhein sind es nur ein paar Kilometer. Also im Westen der Rhein und dann auch die französische Grenze. Im Osten der Breisgau, Kopf an Kopf mit dem berühmten Schwarzwald. Ach guck. Ne? Okay. Und der erstreckt sich entlang des Flusses der Dreisamen. Und die Dreisamen, die lernen wir später auch noch genau kennen. Da ist was los, sage ich dir. Ich sage nur eins. Plötzlich waren alle nackt. Ja, ich lasse die Denkpause. Ja. Ne, das als Cliffhanger.
0: <lacht> ich, ja, genau. Also ich habe immer mal aber ja die Sachen, die man nicht sagen sollte. Und ich war jetzt bei der Linie, bei Platz 9 angelangt. Ich dachte, komm, ich lasse mal einfach jetzt so stehen. Das, <lacht> Doch, das wirkt ja auch für sich.
1: Ja. Ich, war, ich war gespannt, ob du es aushält. Aber, es ist ähm, schwer.
0: Es ist nicht leicht für mich. Ich wackle auch mit dem Fuß, weil so so, so, es Übersprungshardware oder so ist. die Energie muss irgendwo hin. Ja.
1: <lacht> so, jetzt kommt der Grund, warum plötzlich alle vielleicht nackt waren. Okay. Das, das spoiler ich jetzt schon. Freiburg ist die Stadt mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland pro Jahr. Okay. Wusste ich auch nicht. 1700 Sonnenstunden. So im Schnitt. Also fast wie im Mittelmeer. So weit im Süden sind wir jetzt aber nicht. Aber wir sind der südlichsten Großstadt Deutschlands. Das äh, steht dran. Ne? Und da passt auch, dass Freiburg die meisten Tropennächte in Deutschland hat. Ne? Sowieso schon immer. Jetzt durch äh, die, diese Sommer, die wir haben im letzten Jahr sogar noch mehr. Und äh, zu diesem sehr sommerlichen Wetterchen gibt es im Breisgau dann drumherum, also diese Region um Freiburg, das ist halt so ein, das ist tatsächlich so ein Märchenland für Naturliebhaber. Ne? Also wer Wandertag machen möchte aus Freiburg raus, kann sich entscheiden zwischen grünen Wäldern, Hügellandschaften, dazwischen so glitzernde Flüsse blühende Weinberge und zu so jeder Jahreszeit auf eine eigene Art reizvoll, weil immer, es ist dort immer ein bisschen wärmer als im Rest des Landes. Heißt, im Frühling blühen die Blumen früher, ne? als zum Beispiel im Norden. Im Sommer strahlt die Sonne noch ein bisschen mehr. Im Herbst leuchten die Blätter halt wirklich so in allen Farben. Die haben so einen Indian Summer. Und im Winter kommt da noch dazu, durch die Höhe und den Schwarzwald, dass du auch immer mehr Chancen auf Schnee hast. Ne? Also viel Schnee gibt es in Deutschland ja eh nicht mehr. Aber da, durch den Schwarzwald, bist du auch schnell im Schnee. Und ähm, deshalb, Breisgau ist rund um Freiburg, also für Ausflüge und Träumchen. Wenn du Wein magst, ich meine es nicht nur zum Trinken. Ich finde ja auch Landwirtschaft, also von der landwirtschaftlichen Perspektive, sieht ja nichts idyllischer aus als Weinberge. Also ich finde so ein Weizenfeld auch schön, aber Weinberge finde ich halt mit diesen urigen, knarzigen Weinstöcken, das finde ich halt schön, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich aus der Südpfalz komme. Ich bin ja quasi in so einem, an so einem Weinberg geboren, ne? da bin ich so ähm, rausgehüpft. Und vielleicht ist es das, aber es ist dort im Breisgau. Ich war da auch schon oft wandern und ähm, du läufst so durch diese Weinberge, durch diese Hügel durch. Und das ist einfach sehr idyllisch und wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
0: Ich habe als, als Norddeutscher tatsächlich, also erstens stimme ich dir zu. Also es, es strahlt einfach was aus und es ist schön. Diese Weinberge, ne, diese hügelige Landschaft dann, die dann so bebaut ist. Ich habe das in Norddeutschland manchmal so bei Rapsfeldern. Rapsfelder sind ah, auch, Raps
1: auch toll. Das Gelb ist schon ja, super. Das ne?
0: knallige Gelb, das ist schon das ist schon cool. Da gab es auch immer so: ähm, ich hatte früher immer so einen gelben Pullover als Kind. Wir sind also in Norddeutschland, gibt es viele Rapsfelder, gerade in Schleswig-Holstein. Und wenn du einen gelben Pullover hast, waren auch immer Rapskäfer drauf, weil die immer dachten, du bist Raps. So. <lacht> und äh, das heißt, Rapsfelder lösen in mir auch was aus. Aber seit ich äh, auch den Süden Deutschlands ab und an erkunde, kann ich da einfach nur zustimmen, <lacht> dass Weingebiete natürlich schon eine gewisse Ästhetik haben, der ich mich auch gar nicht entziehen kann.
1: Ja, Das ist schon toll. Und um Wein geht es natürlich auch äh, in Freiburg. Ähm, wir starten aber nicht mit so einem klassischen Rotwein oder einem Weißwein. Wir starten jetzt tatsächlich mit einem sehr speziellen Getränk. Wir trinken ein Getränk, das es glaube ich nur in Freiburg gibt, von ein paar Jahren erfunden wurde. Und ähm, was eine Alternative ist für alle, die sagen, so ein Hugo oder so ein Aperol Spritz oder so ein lemoncello Spritz, den trinke ich gerne mal. Die kalte Sophie. Die kalte Sophie. Da geht Freiburg rein. Das ist so ein geeister Wein. So ein Weinschaum, so ein Weineisschaum. Den gibt es mit Weißwein, Rotwein. Irgendwie abgefahrenes Zeug, gerade für den Sommer. Also die Zunge ist irgendwie so angenehm schneebedeckt. Ne? Mhm. <lacht> Und gleichzeitig schmeckst du halt so ganz herb und fein die Traube. Also das ist so die Alternative zum Aperol Spritz. Habe ich probiert in der alten Wache. Und jetzt sind wir schon direkt am Markt in Freiburg, in der Altstadt, mittendrin. Und die alte Wache, das ist auch das Haus des Badischen Weines. Da gab es das auf der Terrasse. Die haben so eine schöne Terrasse. Also die ist quasi auf dem Markt mit Aussicht. Du sitzt so wunderbar auf, auf Stühlen, auf dem Kopfsteinpflaster und schaust auf das Freiburger Münster, ne? Also sie haben so, ein, so eine große Kirche, so einen großen Dom, das Freiburger Münster, steht mitten in der Stadt auf diesem tollen historischen Altstadtplatz und rund um diesen Ort gibt es jetzt nicht nur ähm, diese alte Wache, sondern es gibt so ganz viele, es gibt Weinstuben, Restaurants, alle haben ihre Tische draußen, ne? rund um den Marktplatz das alles. Und jeder findet da ein wunderschönes Plätzchen zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder vierte Mahlzeit oder eben halt so ein, so ein Kaltgetränk. Also das ist schon, du kommst auf diesen Platz drauf und da geht so auf, drumherum, musst du dir vorstellen, ich nur alte, wunderschöne Gebäude hergerichtet. So, doppelstöckig, zwei-, dreigeschössig äh, in bunten Farben, dann das Kopfsteinpflaster, dieses rot leuchtende Münster, der blaue Himmel, die Sonne obendrauf. Du siehst schon den Schwarzwald, du siehst das Grün des Schwarzwaldes. Es ist ein perfekter Platz und die Altstadt ist halt so das historische Zentrum ne? mit dem Münster. Dann hast du noch dieses historische Rathaus, wunderschön. Und ähm Du hast eigentlich, wenn du willst, alle Sehenswürdigkeiten da drumherum. Da laufen natürlich auch die meisten Touristen auf. Da laufen am Wochenende auch Touristengruppen und Busse auf. Da sind ja alles keine Geheimtipps. schön ist es trotzdem. Ne? Wir sind auch äh, gleich drumherum. Da gibt es auch verschiedene Stadtteile. Und ähm, die fand ich auch sehr charmant. Und da ist auch nicht so viel los. Da gehen wir nachher auch spazieren. Also es gibt ähm, Viere, das ist ein Stadtteil. Das kann man sich schon mal merken. Oder den Stadtteil Stühlinger. Da ist so auch die Technische Uni, eine der großen Unis, viele Geschäfte und Cafés und sehr gemischt. Und da ist dann Freiburg auch sehr modern. Das Wichtige ist, finde ich, das Wasser der Stadt. Das kommt von der Dreisam, das ist ein wunderbarer Fluss, der an der Altstadt so vorbeifließt, fließt, beziehungsweise teilweise auch durch die Altstadt fließt, über die Bächle. Da sind so kleine Kanäle, mal größer oft kleiner. Das macht auch die Altstadt so zur Wasserstadt. Ne, und einzigartig. Also du hast überall so diese kleinen Kanäle in der Stadt. Das ist wunderschön. Und neben der Stadt ist dann der Hausberg, der Schlossberg. Und das ist dann auch direkt der Eingang zum Schwarzwald, den ich eben beschrieben habe. Man geht, meine Damen und Herren, einfach ein <lacht> bisschen weg vom Markt, über eine Holzbrücke in den Schwarzwald rein. Eins der Gott. größten Wander- und Waldgebiete Deutschlands. Und da, peng, sitzt Freiburg einfach so dran.
0: Der Schwarzwald ist halt immer ein großer Name. Ne? Du weißt, ja. dass ich da ab und an mal dann auch mal mit meinem Dackelurlaub mache. Ne? Der Dackel muss im ja. Schwarzwald. Ähm, ja. Und das ist schon einfach ein großer Name und das ja auch zurecht. Und es ist ja auch verdammt großer Wald. Ne? Also man hat ja so viele Ecken. Der Schwarzwald ist ja echt nie so, so ein Gestrüpp so irgendwie zwischen zwei Straßen, <lacht> sondern gewaltig <lacht> groß. Und dass Freiburg dann halt natürlich dieses schöne. Den Zugang. Ja, den Zugang, ja. So schöne Urbane bietet und so eine, so, so eine Pforte dahin. Ist natürlich schon super. Ne? Und die kannst die Stadt wahrscheinlich, also so wie du das beschreibst, und, obwohl, nee, eher wie ich das Klischee im Kopf hat, ich übe mich ja in Naivität, ähm, wahrscheinlich erlaufen großteils, oder?
1: Ja, das ist, also die Stadt hat 230.000 Einwohner. Jo, ne? okay. Und gerade so die Altstadt, die Innenstadt, die kann man super erlaufen. Dann hast du natürlich ähm, einen perfekten Nahverkehr und Fahrradwege. Ne? Also du kannst auch viel mit dem Fahrrad machen. Ist eine Fahrradstadt, Freiburg. Okay, ja. Und ähm, ja, und es ist schön, äh, in der Innenstadt keine Autos. Ne? Also in der Altstadt fast keine Autos. Und okay. ähm, deshalb ähm, ist es eine super Stadt, um schon in der Stadt zu wandern und zu flanieren. Ne? <lacht> Entschuldigung. Mach doch nix. Ich habe grünen Tee getrunken. Das sollst um, du doch nicht. Ja. <lacht> Jetzt spiele ich nochmal nach. Grüntee in der grünen Stadt Freiburg. Ähm, ich hoffe, ihr seid schon so, so ein bisschen baff davon. Das waren ja so die ersten Eindrücke, die ich euch versucht habe, so ein bisschen im Kopf zu ballern. Wir gehen jetzt tatsächlich auf diesen Markt. Ähm, ich habe nicht auf dem Markt gefrühstückt. Ich habe schon vorher ein kleines Frühstück genommen. Äh, das fällt mir gerade noch ein, das ist auch ganz wichtig. Ich habe Laugenbrötchen gegessen. Und Laugenbrötchen, da muss man ja sagen: Je weiter südlicher man in Deutschland ist, desto besser werden die Laugenbrötchen.
0: Ah, ist das so? Weil ich habe das bei den Brezeln habe ich das ja immer und bei den Laugenbrötchen ist es auch so. Ja, okay. Das ist ja
1: das ist ja sehr ähnlich. Ja. Ne? Eine Brezel und eine Laugenbrötchen vom Teig her. Und die Laugenbrötchen, die schmecken halt oftmals so, ich sag mal nördlich vom vom Main. Ne? Wenn ich da, ich, ich mache jetzt mal so eine Grenze, wahrscheinlich mhm. drehte ich da vielen Bäckerinnen und Bäckern vielleicht auf die auf die Füße. Aber je südlicher man kommt und gerade so in die süddeutschen, südwestdeutschen Gebiete reinkommt, dann ähm, gibt man sich Mühe mit Laugenbrötchen. Das ist nämlich, du brauchst halt diese perfekte Mischung aus Mehl, Wasser, Hefe, Salz und dann noch schön Butter rein. Ne? Das ist so der Trick. Und dann halt mit Lauge arbeiten. Ja, also das ist ja dann wirklich, das ist aufwendig. Also Laugenbrötchen zu machen ist wirklich aufwendig und ähm, da in Freiburg gab es fast überall richtig gute frische Laugenbrötchen und da habe ich mir die immer schön schön reingepfiffen. Ähm, oft sind es oft sind's auch hier in Köln oder in Berlin oder so, sind das alles gefakte Laugenbrötchen. Die sehen aus wie Laugenbrötchen, sind aber keine.
0: Ah, jetzt das wirst du, jetzt wirst du, äh, jetzt wirst ne, du, halt. äh, das ja? merke ich schon, da kommt was die durch. Müssen
1: die müssen so quietschig sein, die müssen, das, das muss ein perfektes Laugenbrötchen sein. Nicht nur von außen so aussehen, sondern auch sein. So, wisst ihr Bescheid.
0: Das hat er mal auf dem Tisch gehauen, der Gute. Ne? So, aber ich kann mal ja, auf den Tisch gehauen. Ich kann das ja. mit den in Form der Brezeln, natürlich sind die ähnlich, aber da habe ich es jetzt öfter erfahren, auch absolut verstehen. Ich könnte es nicht beschreiben. Ne? Also auch, obwohl genauso du sagst, manche Brezeln sehen halt so aus wie Brezeln. Aber manche sind es dann halt. Und wenn du dann, ne, so wie du halt von mir aus, weiß nicht, äh, in Jamaika Jack schicken ist, irgendwie und verstehst, was das ist, verstehst du wahrscheinlich in Süddeutschland besser, was damit gemeint ist, was du jetzt Laugenbrötchen nennst oder echt eine Brezel nennst. Ich bin da bei dir, also ich kann da theoretisch schon folgen und kann mir gut vorstellen, wie du da jeden Morgen diesem Original verfallen bist.
1: Ja, ich, ich habe jeden Morgen Laugenbrötchen gegessen. Junge, Junge, Junge. Also die Stadt hat ja was
0: mit dir gemacht.
1: Ja. ja, die hat schon was mir gemacht. Also ich, wenn ich in Süddeutschland Süddeutsch bin, versuche ich so viele Laugenbrötchen, mich reinzuschauen, wie, wie, wie bloß geht. Jetzt habe ich ein
0: Bild. Ja, okay. Ja, ja, ne,
1: also und ich, ich, Wenn wir schon beim Thema sind, ähm, ob es euch interessiert oder nicht, ich esse Laugenbrötchen sehr, sehr gerne mit Erdnussbutter oder mit Cashewmousse. Ach was. Und dann, ja, jetzt, jetzt gehe ich auf den Sattel und dann Frische Früchte drauf. What? Ähm,
0: okay. Ja. Da wäre ich niemals Neck. drauf gekommen. Okay. Na,
1: also mit Früchten drauf. Frische Erdbeeren. Ne? Okay. Zum Beispiel. Okay. Ne? Man kann natürlich auch so eine Erdbeermarmelade drauf machen. Man kann natürlich auch normale Butter drauf machen. Ne? Aber ich finde so die Mischung: eine Erdnussbutter und dann frische Früchte drauf. Auf ein Laugenbrötchen.
0: Gibt es das so. auch, essen also anderen andere in Freiburg oder ist dir das wieder so ein Spin nee, von dir?
1: Das ist die Michael-Dietz-Version. Ja, ich wollte äh, die ja, wollt gerade so sagen. Darf. Da habe ich Patent angemeldet. Wenn das ist nicht New durch. York, ne? <lacht> ja. Wenn ihr das irgendwo in New York, in Sydney oder, keine Ahnung, in Stockholmer seht, auf einer Reise, dann ähm, haben die mich nachgemacht. Ja. Nein, ich das, das ist einfach ein privater Tipp. Wenn ihr das ähm, mal ausprobieren wollt, macht ein Foto davon, schickt es uns bei Reisen, Reisen bei Instagram. Ich freue mich da sehr, wenn ich eure Laugenbrötchen-Variationen sehe. Ähm, ich das ist gespannt, einfach ein zeitloser Klassiker. Bitte schickt mir Bilder. Ich guck, ich esse das nicht so gerne, ich guck mir das auch gerne an. Okay. So, ich bin satt. Ich bin eigentlich fertig. Ich bin im Himmel. Ich habe über Laugenbrötchen gesprochen und ihr müsstet einfach zuhören. Ja, tschüss. <lacht> oder, ihr, oder ihr habt gerade schon weitergeklickt oder seid schon im nächsten Podcast. Jetzt gehen wir wirklich auf den Markt. Ähm, ne, habe ich ja schon gesagt. Autofrei, nachhaltig, grün, naturliebend. Also mit grün meine ich jetzt nicht die Partei, ne, sondern... Ähm, <lacht> So, man legt viel Wert auf Natur, da siehst du sofort, wenn du durch die Stadt gehst. Und ähm, ne, die Fußgängerzone ist, glaube ich, die erste oder der älteste Fußgängerzone Deutschlands. 1972 ne, ist sie schon eröffnet worden. Da haben andere in Deutschland noch so Schneisen durch die Städte gehauen, durch historische Innenstädte in Deutschland, äh, Schneisen geschlagen, um Autobahnen durchzubauen. Da hat man in Freiburg äh, schon gesagt, Fußgänger sollten eigentlich Vorfahrt haben. Und der berühmteste Teil ist die Kajo. Wenn er durch Freiburg geht, sagen die Leute immer, ja, vorne ist die Kajo? Ich kann es nicht so gut nachmachen, das Basis, Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ich bin der Pfälzer. Äh, Kajo ist ein geflügeltes Wort. Ähm, muss ich auch zweimal nachfragen. Ne? Kajo links, Kajo rechts. Was ist bitte Kajo? Kaiser-Josef-Straße. ist die Abkürzung. Ah, ne? okay. So, die Kayo. Und ähm, und darüber bin ich dann, ähm, von der bin ich abgebogen, dann links zum wirklich, wirklich schönen Markt vor dieser historischen Kulisse auf diesem Kopfsteinpflaster. Und Mann, 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 Mann Marktstände, unterschiedliche. Weißt du, ich habe den Markt ja eben beschrieben und das Münster und drumherum stehen halt diese ganzen süßen Marktstände mit den Schirmchen in allen Farben, in Rot, in Grün, in Gelb. Ja, oder so Ampelkoalition, es gab bestimmt auch einen schwarzen ähm, schwarzen Schirm. Ähm, junge und ältere Menschen stehen da rum, ne? die haben so ne, ganz süß halt so die Körbchen zum Einkaufen dabei. man, man Du merkst so richtig, Leute treffen sich, ältere, jüngere Leute treffen sich da, unterhalten sich beim Einkaufen oder trinken schon, machen Frühschoppen, essen eine Wurst. Ne? Also das ist wirklich schön und wenn du dann davor stehst, man versteht es dann schnell, wenn man vor diesem Münster steht, ist links so, sind so die regionalen Essenssachen und rechts so der Händlermarkt, da gibt es dann auch so einen Korbflechter und eine Kleinkünstlerin. Ne, da gibt es natürlich auch ganz viel Nippes, aber es gibt halt wunderschöne Blumenstände, Pflanzen. Also es ist also ein perfekter Samstagvormittag irgendwie, ne, so, um sich gut gehen zu lassen. Und überraschenderweise war ich etwas schärfer auf diese regionale Essensseite, <lacht> <lacht> Direkt abgewogen. Und ähm, das macht dann wirklich Spaß. Und die haben halt, ne, also von wirklich so Freiburger Spezialitäten, äh, habe ich gelernt, so die lange rote ist halt so die Samstag-, Samstagvormittagsbratwurst, die man sich so zum Frühschoppen irgendwie gibt. Da war ich am äh, Brunner Wurststand. Es gibt so verschiedene Wurststände. Den habe ich dann angelabert, wie man die am besten isst. Und da habe ich gelernt, dass viele Freiburger und Freiburgerinnen ihre Wurst in so einem kleinen Baguettebrötchen mit ähm, geschmorten Zwiebeln essen. Okay. Und das war toll, weil diese, diese, ich habe es natürlich dann probiert, und diese saftigen Zwiebeln, die bringen so gleichzeitig so ein bisschen Schärfe und Süße da auf, auf die Wurst und in dieses Brötchen rein. Und ich liebe es, wenn ich so ein kleines bisschen so durchsuppt, ne? Mhm. Eine Teig so und diesen leichten Zwiebelgeschmack. Ähm, aber jetzt wird es zu so intim. Aber nee, ähm. wenn er so
0: süßlich ist, ich kann bin da voll dabei. Wenn das, ne, das, das karamellisiert ja nicht von alleine, aber wenn man müssen was tut, ja. tutst, und dann wird. Eine Zwiebel ist ja halt fürchterlich ähm, flexibles Gemüse. Du kannst da ja wahnsinnig viel machen. <lacht> es ist so, es ist so. Ja, du kannst ich die Dinger sogar ins Feuer werfen und ganz lange verkohlen. Und dann sind die dann ganz, sind die dann ganz weich und süßlich. Und so. du kannst mit Zwiebeln sind massivst unterschätzt und äh, ein fantastisches Fundament für Essen. Und Aber auch so, wie du gerade gesagt hast, ich kann mir das relativ ja. gut vorstellen. Ja.
1: Ich habe mir danach noch frisches Obst geholt. Also so ist es nicht. Für die Laugenbrötchen. Also, <lacht> ja, die waren ja schon drin. Ne? Also der, die Reihenfolge war Laugenbrötchen bis zum Getno, dann so eine Wurst mit Zwiebeln und dann brauche ich mal was Frisches. Und das ist halt cool da unten in Freiburg. Ne? Badische Wassermelonen, Erdbeeren aus der Region, ja. Nektariden, ne? Sonnenstunden, Hügel, Berghänge, Felder, genug Wasser. Die haben da alles. Und du du kriegst dann auch alles und die machen daraus alles. Ne? Ich habe ich hab mich an dem einen Stand nur mit, mit Fruchtaufstrichen durchgeschnort. Ne? Also, ich habe alles probiert, was da gab. Ne? Sizilianische Bitterorange, ähm, Erdbeere, alles gemixt in Gelees. Also du willst dich reinsetzen. Und dann, als ich so, so rumprobierte, dachte ich halt irgendwann, Alter, was habe ich alles schon drin? Und der Tag ist nicht mal zur Hälfte rum. Ich muss, diese, ich muss die Kalorien, die muss ich irgendwie, die muss ich in Muskeln umsetzen. Und, und das kann man halt da toll machen, weil das ja das Freiburger Münster ist. Das steht seit ein paar hundert Jahren da ganz praktisch da auf diesem Platz. Ne? Und ähm, da kannst du halt hoch. In den Turm. Ne? Okay. Das ist so, ein, so ein gotischer, spätgotischer Stil. Und ist so das Wahrzeichen der Stadt. Und die haben da 300 Jahre dran gebaut. Und was halt auch so ein bisschen magisch ist, also Freiburg wurde im Krieg auch ähm, zum Teil zerbombt. Ähm, auch rund um den Markt. Aber wie in Köln der Dom, ist auch das Münster in Freiburg stehen geblieben. Da ist nichts passiert. Ob das jetzt Zufall oder Absicht war, weiß man nicht. Also für die Freiburger habe ich so aus den Gesprächen rausgehört, ist das so ein bisschen magisch. Ja, und das, das ist einfach ein tolles Gebäude, Es sind draußen so tolle Figuren dran, alte so, das sind so Wasserspeierfiguren an der Fassade, die fand ich irgendwie spannend, die sollen die bösen Geister vertreiben. Innen ist es auch schön, ich war samstags kurz drin, musste aber wieder raus, weil da so ein Orgelkonzert war, da brauchte man irgendwie Tickets, Dann haben sie mich wieder rausgeschmissen, aber ich bin auf den Turm hoch. Und das ist dann gut für die Beine. Das ist so, da kommt man auch ins Gespräch mit anderen Leuten, war so ein ganz enger Aufstieg. <lacht> Manchmal musste musste ich so aneinander vorbeischmieden. So das war nett mal, ausgedrückt, ja. Ja, es war so nett ausgedrückt. Und das war auch wirklich so, weil du kommst ja du kommst in so Situationen mit Leuten ins Gespräch also manchmal musst du so ein bisschen warten das ist wirklich ein enger Turm, das ist wie ein kleines Abenteuer also das ist super cool mit Kindern also Freiburg eh super Familienstadt du hast dieses Wasser, die Stadt du hast solche Abenteuer und das ist dann wirklich so ein so, so Spätgotik so ein Turm und da musst du so wirklich so ein bisschen hochklettern und ähm, dich festhalten und ähm, ja, mega und du hast dann von oben einen wirklich tollen Ausblick so rund um die Stadt und äh, siehst den Markt von oben Ne, siehst du diese kleinen Schirme in all diesen Farben und die Leute sind halt wie so kleine Figürchen und laufen da von links nach rechts und du kriegst halt von da oben halt so dann dann wirklich so einen Überblick über die Stadt, wie sie so aufgebaut ist, die Altstadt und die, die Vorstädte, die dann ähm, ein bisschen moderner sind und dann guckst du wieder in den Wald rein und siehst die Flüsse, also das macht auf jeden Fall Sinn, auf diesen Turm hochzugehen. zu gehen. Das ist die beste Aussicht in der Stadt.
0: Ja, das ist aber wirklich nett. Also erstens... Rutscht man ja praktisch rein ins Workout. Also du, konntest ja. Ja bevor, also, du hast wahrscheinlich angefangen, darüber nachzudenken, dass du dich bewegst, als du schon auf halber Strecke warst, so wie ich dich kenne. So ungefähr. Na, ist es ist kühl, finde ich auch im Sommer ganz äh, entscheidend bei Kirchen so. Also, ist es oft, ne? ist oft, es ist so eine Temperatursenkung irgendwie. Und wenn du dann halt dieses bunte Treiben hast, plus die Natur dahinter, dann hast du wirklich alles im Blick. Ja, das ist wirklich nett. Das ist wirklich mhm. nett. Ne? Und und du
1: bekommst halt, wenn du da oben guckst halt, dann wirklich so eine Idee, dass man ja auch alles rund in den Markt irgendwie Kunden will. Ne? Also da ist viel Altstadt mit sehr unterschiedlichen Ecken und innerhalb der alten Stadtmauer und außerhalb da liegt dann. Ähm, das fand ich toll, auch im Nachhinein. Das sogenannte Schneckenviertel mhm. kann ich nur empfehlen. Also da lege ich mich fest, das ist mein Lieblingsstadtteil in Freiburg. Die Stadt verkauft das auch so ein bisschen als Klein-Venedig, okay. so, weil da so viele kleine Kanäle sind und sogar eine Insel und drumherum fast nur historische Häuser. Da heißt du wirklich, Bilderbuch, ne? Fachwerk, so diese engen Gassen mhm. und zwischendrin so kleine Plätze mit einem alten Brunnen in der Mitte drumherum, so Bäume. Ne? Auch wieder viel grün. Geranien an den Fenster, die machen es auch schön. Du merkst auch die kleinen Vorgärten, die Balkone. Man, man, man legt Wert, dass es irgendwie schön ist. Ne? Man werd, legt da Wert drauf, um den Satz zu vervollständigen. Und äh, in diesem Schneckenviertel war früher halt, auch so im Mittelalter und danach, war halt da viel Gewerbe, das mit Wasser halt gearbeitet hat. Deshalb halt diese Kanäle. Und gleichzeitig hat, muss es da gestunken haben wie Sau, ne? weil da
0: waren die Gerber. Ja, man kann sagen, Gerber, das klingt ja nach Textil und Gerbereien und so,
1: ne? Genau, das, das ist ja in vielen, in vielen, das sieht man ja in vielen so alten Städten, dass die Gerber mussten vor die Tür, ähm, vor die Stadtmauer und weil die Leder herstellten und das halt ja, stinkt, genauso wie bei Metzger und bei den Fischern. Mhm. Ähm, ne, da wird dann auch der Fisch aus den, aus den Flüssen oder aus dem Rhein, wurde dann halt da auch gehalten. Jetzt ist es wunderschön da zwischen den Kanälen, sie stinken nicht mehr, sind jetzt wunderschön rausgeputzt und da zum Sitzen und zum Rumlaufen. Ähm, das habe ich da äh, anfangs allein gemacht, dann bin ich in den Hinterhof rein, in ein tolles Geschäft, in einen tollen Laden. Im Blickfang heißt der, das ist wirklich ein wunderschöner Laden. Der macht so nachhaltige, faire Mode für Frauen. Ich habe für mich da jetzt nichts so gefunden an Klamotten jetzt wegen der Kleidergröße. Ja, ich bin klar. zwei Meter groß, da äh, Crewgröße 46. Da hat sich jetzt nicht so viel äh, Hochhackige. Aber ich habe, äh, wenn man durch das Geschäft läuft, ich war so neugierig, ist hinten ein wunderschöner so ein Innenhof. Und da habe ich einen Kaffee gekriegt, in diesem kleinen Hinterhof. Da gab es dann auch so einen Kaffee. Und äh, da habe ich Ulrike kennengelernt. Die ist nämlich die Besitzerin von diesem Laden. Ulrike Steinfels. Und jetzt kommt der Knaller. Das wurde so, so, hallo, gesagt. Ja, willst du einen Kaffee? Was machst du hier? Ein bisschen zu so erzählen, Podcast und so. Und Ulrike kommt auch, beziehungsweise wohnt auch in Köln. Mhm. Wo ja das Reisen-Reisen-Headquarter ist. Mhm. Und äh, von mir hier nur ein paar Straßen weiter. <lacht> Also die Pendels zwischen Freiburg und Köln. Ach, krass. Und das verbindet ja schnell. Also wir hatten sofort, ähm, wir haben einen Kaffee getrunken, zwei Kaffee getrunken und ich dachte dann, ich muss ja ein bisschen, ich muss ja ein bisschen, das ist total nett hier bei dir. Aber ich muss ja ein bisschen los, muss ein bisschen erkunden. Ich will die Stadt sehen. Und dann sagte sie, ach, komm, ich hier meine Mitarbeiterinnen, die machen das. Ich komme Stündchen mit. Ich zeig dir, ich zeige dir das Schneckenviertel, was natürlich mega war. Ne? Bis äh, meet the locals, sei mit den Locals unterwegs und ähm, Ulrike ist da, habe ich dann gelernt, da im Schneckenviertel da sehr aktiv und das sind halt wirklich dann nur in diesen alten Häusern oder fast nur so kleine, inhabergeführte Geschäfte. Und die haben sich so zusammengetan in so einem Verbund und da ist Ulrike ganz vorne mit dabei. Und ähm ja, das ist so Kunsthandwerk. Du hast Boutiquen, Klamotten, zwischendrin Cafés. Also ich wäre da wahrscheinlich gar nicht so drauf gekommen, aber wenn du da mit unterwegs bist, der halt da lebt, ist es ja immer super. Ne? Deshalb kann ich wirklich nur empfehlen, Café au contraire. Und da kommt Jochen Schliemann ins Spiel, dieser schlaue Fuchs, ja, Freiburg ist in der Nähe von Frankreich. Mhm. Manchmal merkt man das in der Stadt. Monsieur. Oh la la. sacré Mon Dieu. Mon Dieu. Ähm, Café en contraire. Sehr zu empfehlen. Tagsüber, auch abends, cool Locations, ähm, in, ganz modern gemacht. Hat aber auch Plätze dann hinten raus auf die Terrasse. Und die Terrasse ist dann über so einem von diesen kleinen Kanälen. Du guckst dann direkt drauf. Da ist da auch gar keine Straße dazwischen. Auf der anderen Seite des Kanals ist dann wieder so eine Altbauhäuserfront mit einer kleinen Gasse davor und ähm, so eine kleinen, schattigen Flaniermeile mit noch mehr tollen, kleinen Boutiquen. Also da rumzulaufen ist super. Was in dem Moment ganz cool war, als ich rumgelaufen bin, ich war da an dem an dem Samstag war in Freiburg eh eine Menge los. Es fand ganz viel. Es war so ein Stadtmauerfest. Es war ein Weinfest. Es gab äh, so freie Konzerte. Ne? Also man könnte ohne irgendwas zu bezahlen da einen Riesen Spaß haben dieses ganze Wochenende ohne irgendwie Eintritt bezahlen zu müssen. Also es ist im Sommer ist da wirklich fast an jedem Wochenende. Ich habe so auf diesen Kalender da auf diesen Veranstaltungskalender geguckt, was da alles los war. Und an dem Tag an einem Samstag war auch noch CSD in Freiburg. Mhm und da sind die halt dann auch mit den Wagen durch die Altstadt und das war halt total abgefahren du sitzt in diesem coolen Café guckst aber halt auf so Mittelalterkulisse und dann fährt auf einmal durch so ein Gässchen sehe ich fährt halt so ein bunter Wagen vorbei so ein CSD-Wagen mit der Regenbogenflagge und es lief Gala dieses Free from Desire ne? mhm. nee. ne? kannst du das singen du kannst ja immer das nein singen.
0: ich kann das nicht singen
1: du nee. nicht singen? Nee. aber es ist halt so es ist halt so ein, so ein Elektro Dance Ding aus den späten 90er Anfang der 0 er Jahre irgendwie ähm, geht so nach vorne mega laut, Riesenbox schallt durch diese Gasse durch und das war halt so schräg, aber dafür steht halt auch Freiburg, ne, weil es auf der einen Seite ist es halt du hast diese Altstadt, du hast diese Geschichte und auf der anderen Seite ist es eine mega junge, offene, tolerante Stadt und das finde ich eine eine mega eine mega Kombi und die merkst du dann in diesem Schneckenviertel, weil da auch dann viele Leute sind, die da in den letzten Jahren Geschäfte aufgemacht haben, die jetzt überhaupt nicht piefig oder konservativ sind und manchmal siehst du die im ersten Moment auch gar nicht. Es gibt so einen Konzeptstore, den ich stark fand, den hat mir Ulrike ähm, gezeigt. Der heißt Lust auf Gut und du läufst so, das ist so ein Torbogen von so einem alten Haus und wenn du da durchgehst, ich war total geflasht, das war hinten raus riesig groß, war wie so ein hippes Industrieloft, so boah, lass mich lügen, sieben, acht, neunhundert Quadratmeter und da halt alles voll mit Möbeln, Wohnaccessoires, Zimmerpflanzen, Geschenke, Klamotten, alles mögliche Zeug und alles, das habe ich dann auch gelernt, alles was man sieht, ist käuflich. Also wenn Ne, von der Lampe bis zum Regal, wo das andere Zeug drin ist, ne, du kannst alles kaufen wenn du sagst, das finde ich super dann kannst du es kaufen ne, und ähm, das war ein super, super cooles Ding, hatte ich überhaupt gar nicht am Schirm null erwartet, ist auch noch so ein, so ein vietnamese drin und Kaffee also ne, kann ja auch mal regnen ähm, ist das also Lust auf gut ähm, im Schneckenviertel und auch diese ganzen Geschäfte drumherum ist wirklich super und als ich da mit Ulrike unterwegs war, hatten wir natürlich, wir hatten ja bei ihr Kaffee getrunken und sind dann auch länger da rumgelaufen. Und es war irgendwie 32 Grad und da kriegt man ja schon mal Durst.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist so. Ja. Ja.
1: Da kriegt man ja schon mal Durst. Wir haben viel Wasser getrunken und sind dann hatten nicht so Bock auf noch einen Kaffee oder eins von diesen vielen leckeren Eisdielen. Gibt es da auch, ne? wir sind ja im Süddeutschland. Und wir sind dann in einem Biergarten gelandet, so mhm. zufällig.
0: Rein zufällig, man rutscht rein. Ne?
1: Man rutscht rein. Und was für ein Biergarten. ne Also Feierling, Feierling heißt der, beziehungsweise Feierling ist so eine kleine Brauerei so da in der Stadt. So eine Freiburger Traditionsbrauerei. Und ähm, die haben da auch ihre Brauerei und auch so einen Gasthof mitten in der Stadt. Und gegenüber ist der Biergarten. Und stell dir das vor... Du, du kommst da rein du hast eine, du hast so einen Splitboden ne? so es knirscht so schön wenn du da läufst überall sind so Holztische schöne alte Kastanienbäume die Schatten spenden mhm. und dann läufst du so so ein Gusseis ans Gitter durch und dann rundherum, du kannst da noch einen Treppe hoch ist eine Galerie wo auch nochmal Tische sind also auf zwei Ebenen Biergarten alles nach oben offen und alles beschattet von diesen riesig großen alten Kastanienbäumen also das ist das ist wirklich toll ähm, toller Biergarten und da war es dann auch dann angenehm kühl und es war richtig was los, alle möglichen Leute haben da gesessen, ähm, großer Spaß ähm, und das Bier war lecker, also und das in der Weinhochburg, in der Weinregion, Hut ab ja, irgendwie. Also,
0: Was ich so als Norddeutscher in Süddeutschland immer so dann oder was bei mir zumindest so war wenn ich solche Etablissements wie Biergärten oder so besucht habe ist, oder halt sagen wir eher so kleinere Brauereien die haben meistens auch ein bisschen was zu essen also mhm. Sie bauen ja immer so eine Gastwirtschaft dann drumherum auf und das war immer bestechend gut. Ich erinnere mich da an Abende und Tage in, F in Franken tatsächlich oder es war auch, gut das ist jetzt nicht Deutschland, aber Salzburg, ähm, das war immer, das Essen war auch gut. Also man kann da so wunderschön durch den Tag gleiten und dann denkst du, ach ich bräuchte mal was und dann was du dann kaufst ist halt eben nicht Food oder so, sondern du hast halt oft wirklich dann auch noch äh, vernünftiges Essen, das äh, ja. regionalen Anstrich hat.
1: Und das hast du da halt auch in, in, in Freiburg. Also in dem, in dem, in dem Biergarten habe ich nichts gegessen, aber es gibt im Gasthof gegenüber mhm. gibt's Essen. Und ich habe auf dem Markt halt alles mögliche probiert. Und die haben halt alles da. Ja, und das ist, ähm, wie gesagt, es ist Baden-Württemberg, da ist, äh, klar kannst du da auch mal, gibt es da auch schlechtes Essen oder gibt es auch irgendwie so einen Soßenwirt, der äh, gerade mit Fertigsoßen kocht ähm, und äh, bei uns unserer Pfalz hieß das immer Päckches esse, <lacht> weil der nicht selbst kocht, sondern nur irgendwelches Zeug, Industriezeug zusammenschüttet, aber in, du hast in ganz vielen Restaurants, Lokalen, Richtig, richtig leckeres, gutes Essen. Und auch jetzt nicht nur so, so bodenständiges Fleisch essen, sondern es ist eine junge, moderne Stadt. Ne? Also es, es gibt es ist Studentenstadt. Es ist eine der jüngsten Städte Deutschlands, also vom Altersdurchschnitt. Ne? Deshalb ist ja auch so an Festen und Konzerten, wie ich eben gesagt habe, viel los. Und, ähm, und du hast halt nicht nur nicht nur Schnitzelplätze, sondern es gibt viel Vegetarisches, veganes. Ähm, Ne, regional, saisonal, Gemüse, also das ist, das ist wirklich toll und äh, macht richtig Spaß, also kulinarisch. Ob jetzt Essen und Trinken, ganz weit vorne, die Ecke. Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber, wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen.
0: Obacht, ich drop die jetzt einfach mal raus.
1: Ja, drop it like it's hot, Jochen.
0: Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Jetzt aber zwei Termine, wo es jetzt schon Tickets gibt. Am Freitagabend, am 7. Februar, sind wir in der Brotfabrik in Frankfurt. Und am 8. Februar, einen Tag später, sind wir auf der Volksbühne am Rudolfplatz in... Köln.
1: Wir machen jetzt Samstagabend-Unterhaltung und es wird witzig, weil Jochen dabei ist. Und
0: weil wir neue, fürchterlich peinliche Bilder von Michi zeigen.
1: <lacht> ja, ja. Dazu Reisegeschichten, Live-Podcast und ihr, die Reisen-Reisen-Community.
0: Wir zwei freuen uns wirklich sehr. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
1: und das merkst du halt dann und das, das ist ja auch Teil der Stimmung da also du hast zum Beispiel im Schneckenviertel, da gibt es den Augustinerplatz, da war ich dann abends, Sommerabend herrlich, dann, 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 dann stehen die Leute, die stehen da oder sitzen rum in Gruppen und hast eine super Atmosphäre und die, die, die Leute halten die Füße in diese Bächle also diese Freiburger Bächle, ich habe es glaube ich vorhin schon mal schon mal angesprochen, da sind so kleine, diese kleinen offenen Wasserläufe, die ziehen sich so wie so Adern durch die Straßen, ne? ähm, durch die Altstadt und die gehören auch, die sind halt sehr sehr speziell, die gibt es gibt's fast nur da und die kommen so aus dem 13. Jahrhundert, also der ursprüngliche Zweck war Feuerlöschwasser und Frischwasser. Also war ja alles aus Holz und äh, wir wissen ja, wenn es da einmal gebrannt hat, es gab ja noch nicht die ähm, 112, die man anrufen konnte, also im 13. Jahrhundert gab es noch kein Festnetz, das kam ein paar Jahre später und ähm, da waren die halt schlau, die haben diese drei Samen genommen, diesen, diesen Fluss und haben dann quasi über die Kanäle das durch die Stadt ähm, reiben lassen, was ja alles besser gemacht hat. Also Feuer Löschwasser gehabt, du hast es Frischwasser, es war sauberer. Das ist eine Wasserstadt. Und Wasser hatten die immer durch den Schwarzwald und die Hügel da drumherum genug. Und die Stadt hat bis heute noch, also diese Bächle sind halt ne, Wahrzeichen halt. Und die haben vier festangestellte Bächleputzer. Also sie haben vier, vier Leute, die ähm, diese Bächle da putzen. Und das ist natürlich super, wenn du da im Sommer da auf so einem Platz sitzt abends, ähm, hast eh irgendwie, keine Ahnung, Flipflops an oder offene Schuhe, Sandalen oder sonst was und hast halt ähm, ein Kalkgetränk in der Hand und die Füße da im Wasser. Ne? Und das, das machen auch viele Leute. Die treffen sich da und also das mochte ich wirklich. Also diese Abendatmosphäre. Ähm, du holst dir einen Café irgendwie einen Cocktail oder ein, ein Wasser oder eine Limo und äh, setzt sich da zusammen hin und ähm, kommst ins Gespräch. Ähm, da wird dann geplaudert, geflirtet. Super. Und da merkst du, dann merkst du halt auch so gerade abends, wie jung diese Stadt ist und diese Mischung aus aus alten, jungen macht das faszinierend. Noch ein Tipp für dich, Jochen, wenn du da mal bist in Freiburg. Mhm. Ne? Hm. nicht reinfallen in die Bächle. Ne? Mal so hm. reintreten oder so ist okay, hm. aber wenn du reinfällst, so heißt es, musst du einen Freiburger oder eine Freiburgerin heiraten. Ungeschriebenes Gesetz. Das heißt, du hast ja mal, das größte Potenzial von ja. den Leuten im Moment, die diesen Podcast machen, dort reinzufallen. Ja. Also von uns beiden, da gibt es ja gar keine Widerrede. Nö. Nö. Und deshalb sage ich es vor allem dir, wenn du reinfällst, musst du halt da unten jemand ähnlich.
0: Okay, ja. Ja, ja, okay. Ja. Nee, also sonst wäre ich natürlich sofort gesprungen. Ja, Aber, also
1: springen, äh, wenn, du, wenn du selbst springst, ist völlig okay. Wenn du so Sehen reinfällst. Ja, dann verkaufe ich das als
0: Sprung. Das ist ja dann, wenn du stolz warst, musst du ja nur so tun als es als Absicht. Also das ist, das Wobei kann
1: bei, ich, bei dir wahrscheinlich ein Sprung wie Fallen aussieht. Ja, man kann es sehen, <lacht> wie man
0: will. Ja, auf jeden Fall würde ich immer ne, so, wir hinfallen und dann schnell noch Liegestütz machen. Das war alles Absicht. Ja. Also
1: das... Okay, ich, ich,
0: ich denke mir eine Taktik aus, alles klar.
1: Ja, aber du hast eine große Auswahl, sehr viele ähm, schöne Menschen da, ähm, Männer wie Frauen, also ähm, das, das war ein netter Abend. Also Und da war natürlich ähm, am Wochenende, war da war da jetzt viel los, Ne, gerade so im Sommer und gerade weil natürlich auch die Feste war, aber ich mochte das, das war so, man, man treibt so, man wird auch so ein bisschen durch diese Stadt geschoben und da spielt eine Band und da ist was los und da trifft man jemand, ähm, das ist toll. Und das Schöne ist, und dabei bleibt es nicht, ne, du hast diese Altstadt, die ja, wo wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit waren, du hast noch so viel drumherum. Ne? Mhm. Also diese ganzen Stadtteile. Ich habe mich dann, ähm, nach dem Wochenende habe ich mich dann, oder nach dem Samstag, habe ich mich dann für einen Stadtteil Viere entschieden. Viere. Ähm, plus Viere, mhm. plus Wanderung ins Grüne. Ich habe es auf der Karte geguckt und gesagt, ich will ein bisschen, ich will mal das nutzen, dass man in Freiburg eigentlich in der Stadt eigentlich von der Stadt raus rauslaufen, spazieren kann ins Grüne rein mhm. zur Dreisam und habe mich dann über den Stadtteil Viere entschieden. Hatte ich einen Tipp ähm, von Ulrike, die sagt, da gibt es so einen Platz, wenn du Ruhe willst, den kennen die meisten nicht. Den, wenn sie es mir verrätst, dann verrate ich es aber vielleicht weiter. Mhm. Und er hat sie gesagt, das ist schon okay und genau. Deshalb bin ich durch Viere durchgelaufen. Und das war toll, weil der Plan war, Viere, Grün und dann an die Dreisam, an den Fluss. Dreisam. Wenn ihr Fußballfans seid, dann habt ihr das schon mal gehört, das Dreisamstadion. SC Freiburg, Bundesliga.
0: Ja, das, und, ach, das ähm, heißt so, das war mir tatsächlich ja. gar nicht so klar. Ja.
1: Und da in der Ecke, ne, zumindest Trainingsgelände und Trainingsplätze, SC Freiburg, da wollte ich auch vorbeilaufen. Und das war dann mit der Dreisam, das war dann, wo plötzlich alle nackt sind, da komme ich gleich zu. So. Erstmal, rein in den Stadtteil Biere und da geht es schon mal über die Dreisam, das ist aber dann mitten in der Stadt, wunderschön, da fällt der Fluss so in, so in so Kaskaden so runter, in so kleinen Wasserfällen, das macht so ein tolles Geräusch. Es war Sonntagmorgen ganz früh, es war Sommer, es war nicht viel los, dieses Wasser rauscht und ich können mir dann am Annaplatz den ersten Kaffee das, der anna Platz ist wirklich wunderschön, eine verträumte Oase. Da möchte man leben, man möchte da wohnen. Kleiner Spielplatz, ein Brunnen, Bänke im Schatten. An allen Bäumen stehen Fahrräder. Ne? Freiburg wieder, Fahrradstadt. Die haben, glaube ich, lass mich lügen, 400 Kilometer Radwege. Mhm. Ne? Rund um die Stadt, wie gesagt, ähm, naturverbunden. Und dann, das merkst du dann auch, ähm, in Viere, Richtung Bahnhof-Viere bin ich gelaufen. Ähm, Tolles Viertel, schöne alte Häuser, so alte Villen, aber jetzt nicht so Luxusvillen, ne? so abgeschottete Villen, so eher so alte bürgerliche, tolle Häuser, manche auch so ein bisschen runtergekommen, abgerockt, die kommen Kombi finde ich natürlich auch immer super, wenn so ein altes Haus dann so ein bisschen maroden Charme hat, dazu dann tolle Garten, die Leute haben glaube ich da Spaß an Blumenbeeten und bauen ihr Gemüse an. Das ist toll. Und dann kommst du, läufst du durch diese diese wunderschönen Straßen mit diesen Häusern, diesen alten Bäumen, kommst zum Bahnhof, da ist der nächste süße Biergarten, direkt am Bahnhof so ein süßer Biergarten. Und hinterm Bahnhof geht direkt der Wald los. Also da bin ich irgendwie eine Viertelstunde gelaufen und war wirklich im Grün. Ne? Waldwege, verschiedene Wanderwege, du kommst an so einem Wasserberg vorbei, das, ähm, ist ein kleines Schloss oder als Schloss gebaut. Ne? Also es ist nicht hässlich, sondern einfach, du denkst, so, ist das eine Burg, ist das ein Schloss? Nee, ist ein Wasserberg, okay. Die wollen uns da, da auch im Wald schön haben. Und dann bin ich da so ein bisschen marschiert und ähm, hatte nur so einen kleinen Rucksack dabei, ein bisschen Wasser und äh, laufe durch diesen kühlen Schatten. Es war wirklich, wirklich heiß an dem Tag, an einem Sonntag. Und ähm, die Vögel haben da Gas gegeben, es hat gezwitschert und es war wunderschön und ich kam so runter und war so war fast allein. So ab und zu kam, kam jemand vorbei und ähm, man grüßt sich und sagt, guten Morgen, guten Tag. Und dann hörte ich auf einmal Musik und dachte, ne, es kann ja immer sein, dass es nur in meinem Kopf ist. Ne? Ja. Das kann, kann ja sein. Ich habe erstmal gecheckt, nein, ich hatte keine Kopfhörer drin. Dann habe ich gemerkt, ich bin völlig klar, es ist nicht in meinem Kopf, irgendwoher kommt Musik. Ich stehe mitten im Wald und irgendwoher kommt Musik. Und zwar so, und irgendwann habe ich erkannt, okay, da ist so Jazzmusik, so swingy, passte so in diese Sonntagmorgenstimmung und sie wurde immer lauter, immer lauter und dann stand irgend so ein Schild Waldsee und dann kommst du da an und dann ist da tatsächlich mitten im Wald ein See, an dem See ist so ein, so ein Gutshof mit einer Außenterrasse und da sitzen Leute, haben sich alle so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen Gefühl, haben sie ein bisschen schicker gemacht. Ne? Hatten hm. alle so Hüte auf, eine Kleider, aber jetzt nicht so zu schick, es war jetzt kein, sondern alles war irgendwie so Sonntag und da war so eine chess matinee am See.
0: Hm.
1: Da war so, nicht direkt auf der Terrasse, diese Band spielte auf der anderen Seite vom See, das ist ja kein Riesensee, sondern so ein kleiner See und spielte über diesen See drüber für die Leute und für uns Wanderer im Wald.
0: Ah echt? Also, ja, okay.
1: das war toll. Geiler das haben, okay. Ne? und ähm, ne, da kann man da auf diesen, Land, diesen Landgasthof hätte man Mittag essen können ich hatte aber anderes im Sinn, weil ich bin einfach zur Musik dann so ein bisschen stehen geblieben habe geguckt und bin dann weitergelaufen, ähm, ich wollte zum Biosk weil ich war ja wandern und ich dachte, ich will es ein bisschen bodenständiger halten und ähm, Biosk habe ich dann in der Vorrecherche ein bisschen gefunden, ich fand es irgendwie cool, ist so ein, ist ein Kiosk mhm. ne? aber mit aber so mit Biokuchen leckeren Limo's. Da treffen sich so Hiker und Biker an einem, an einem schönen Plätzchen irgendwie. Es ist eine nette Atmosphäre. Da habe ich ges gesessen und habe so eine so ein so Quiche gegessen, so eine Zwiebelquiche wieder. Ich war ein bisschen auf Zwiebeln. Guck an. Ja. Die war ähm, wie hast du Zwiebel genannt? Das ist wie hast du das Gemüse genannt? Das flexibelste Gemüse überhaupt. Ich weiß nicht. Das war gut. Er Der,
0: der, der ja. ist auf jeden Fall ein Knaller, ja, auf jeden Fall ein Knaller.
1: Ja. Chameleon. Genau. Genau, und ähm, da, da habe ich so Rast gemacht, der Bios kann ich nur empfehlen. Und dann bin ich am, tatsächlich am Trainingsgelände vom SC Freiburg vorbei und war dann bei der Dreisam. Und das ist dann auch wieder der Fluss, ne? An der Stelle. In der Stadt ist er so ein bisschen geführt und ähm, durch die Stadt. Und dann draußen ist es halt Naturparadies. Ne? Du hast den Fluss, der ist nicht tief, hast Bäume, du hast Trauerbeiden, so ein Flussbett niedrig mit Steinen, da ragen Felsen raus. Und dann sonnen sich die Leute. Am Ufer, auf den Stein. Manche liegen einfach so im Wasser, weil du kannst dich einfach in den Fluss so reinlegen, ne, weil er nicht, weil er nicht hoch ist. Ja. Und dann bin ich so gelaufen, habe so in die Natur geguckt und dann dachte ich so: Jetzt sehe ich aber, jetzt sehe ich nicht nur sehe ich auch menschliche Natur. Oh. <lacht> also erst sah ich so freie Oberkörper, und dann sah ich halt immer mehr nackte Leute. Und, mhm. ähm, und das ist ja so. Wenn du so, keine Ahnung, je nach Region und Ecke in Deutschland, ne, wenn du aus Region kommst, so viel FKK ist oder Strände und so, dann ist so, ist die Nacktheit vielleicht nicht so überraschend, weil es Normalität ist. Ich hatte damit erstmal gar nicht gedacht und sehe halt äh, sehr viele junge, schöne Menschen, aber auch ältere Menschen halt einfach so nackt auf einmal durch so ein, äh, durch so ein, Flusswaden und sich sonnen, dann hab ich so okay. Und äh, aber es war dann schön. Also es war es war völlig, also es ist, ne, da, da sitzt ja auch niemand, da ist auch keiner der spannt. Also es ist völlig entspannt. Ne? Also es ist völlig. Ähm, ich fand das da natürlich auch cool. Also es war dann ähm, ja, es war halt aber der Moment. Da stehst du halt da. Ich hatte so eine Mütze auf wegen der Sonne, Sonnenbrille, weißt der du, Hemd, Rucksack, irgendwie Wanderschuhe und so und die anderen so um mich herum so okay. Ich bin der, der anders ist.
0: <lacht> ja, da musst du da, hast du, da hast du, aber nachgelegt, oder? Da musst habe ich
1: nachgelegt. Da ja. habe ich nachgelegt. Ne? Ähm, ich bin zumindest, zumindest hatte ich, äh, ich hatte die Hose noch an und bin ähm, einmal mit den Füßen durch Wasser, habe einmal abgelegt alles. Ich hatte die Hose noch an und ähm, weil das ja nicht so tief war, habe ich gesagt, ich lasse die kurze Hose an. Ich erschrecke die anderen nicht <lacht> und ähm, bin halt auch. Und das, war, das ist wunderschön da. Also das ist wirklich so nahe an uns gebildet und es ist fast, es ist fast in der Stadt.
0: Also, wie ja. weit bist du denn jetzt? Du hattest ja so ein paar Stationen da drin, aber wie weit bist du denn jetzt gelaufen von dem Viertel? Ach, so
1: zwei, drei Stündchen okay. insgesamt.
0: Ja, okay.
1: ne? So, quasi so ein Rundweg war ich mhm. da unterwegs. Mhm. Also wirklich gemütlich. Und habe ja überall da mal angehalten, habe da mal gegessen. Also, das war, das war wirklich wie so eine halbe, halb, so einen gemütlichen halben Tag. Ja. Äh, bin ich da rumgelaufen. Und das war toll. Und da kannst du auch, du kannst den ganzen Tag da verbringen. Also, du kannst, du kannst noch Wanderwege, du kannst noch tiefer rein. Und, ähm, ja, oder du kannst von Freiburg aus, was ich am Anfang sagte, du kannst einfach diese ganzen Orte auch drumherum, diese Dörfer, ne, da ist der Kaiserstuhl, da du hast alle möglichen Hügel, du kannst an den Rhein fahren, du kannst nach Frankreich überfahren, also Freiburg ist halt perfekt, da kannst du eine Woche, zwei Urlaub machen, mit diesen Ausflügen, ne? der Bodensee ist dann auch nicht weit, drei länder da unten, also das ist schon ähm, der Breisgau mit Freiburg als Zentrum und drumherum der Breisgau und alles, das ist schon, wenn ich mir das vorstelle, auch so, wenn du gern Fahrrad fährst, wandern, du kannst so viel machen, also es ist wirklich eine großartige Urlaubsregion für alle, also ich, das schließt niemanden aus, selbst ne? selbst ein Wochenende Freiburg für Leute, die sagen, ich will ein Nachtleben haben, ich will Leute kennenlernen, mit die jüngste Stadt Deutschland, Studentenstadt, gibt's alles, ne? Also es gibt auch Clubs, es gibt aber halt auch wirklich ähm, wirklich ganz bodenständiges Wandern, ne? Familienausflüge, äh, Pferdehöfe, ne? also Ponyreiten. Ne? Also es ist wirklich, es ist wirklich alles da. Plus du kannst dich auch einfach nackt an an, an, <lacht> an Fluss setzen, äh, zehn Minuten von der Altstadt. Und wenn du Hunger oder Durst hast, äh, zieh du dich halt wieder an. So als Tipp.
0: Okay, ja, <lacht> habe ich auch geschrieben.
1: Ne? Ja. Ne? Ich, ich sage das auch für dich: ja, Hose wieder an und ähm, dann gehst du halt wieder richtig gut was essen. Ne? Oder nimmst du eine Ferienwohnung und kaufst auf dem Markt ein. Ne? Also, das ist wirklich, also das ist wirklich eine tolle Stadt und ähm, es ist wirklich viel los. Und ja, und du hast ähm, was ich äh, zum Schluss noch oder gegen Ende noch auf jeden Fall empfehlen möchte, du hast halt unten dieses Freiburg und du hast halt auch wirklich diesen Schwarzwald da oben. Ne? Also du hast ja. Freiburg noch so ein bisschen am Schwarzwald dran. Man kommt, ähm, wenn man von der Dreisamen da wo ich laufe, also quasi aus dem Osten wieder in die Stadt rein. Ich habe so einen Bogen gemacht, ich bin den Süden der Stadt gelaufen da und dann Richtung Osten und dann mache ich so einen Bogen zurück und laufe quasi die Dreisamen entlang wieder in die Altstadt rein. Und da ist das Schwabentor, so heißt das, ne? Und wir sind hier in Baden und das Schwabentor es zeigt Richtung Richtung Schwaben, Richtung Schwarzwald. Mhm. Und da ragt dann so dieser grün bewaldete Schlossberg empor. Auch noch so ein absolutes Highlight von Freiburg, so der Hausberg von Freiburg, den man von überall eigentlich auch sieht und der auch wieder voll ist mit Wanderwegen über die Hänge. dann ne? kriegst du so richtig Schwarzwald-Feeling. Und das wirklich mitten in der Stadt. Ne? Und dann kannst du halt so in diese Ferne gucken von da oben. Ne? Also da hast du dann Schwarzwald, Rheintal, ne? Vogesen, wunderschön. Vor allem dann am Abend Sonnenuntergang gucken. Sonnenaufgang habe ich jetzt nicht geschafft, weil da war ich morgens woanders unterwegs.
0: Am Aber, dann. Da war ich am Laugenbuffet.
1: Da war ich am Laugenbuffet. Da habe ich mir 18 Laugenbrötchen mit ja. Erdnisbude reingepumpt. <lacht> ähm, da, da konnte ich nicht. Da, ich, da hatte ich keine Auge mehr für die Sonne. Aber du Aber,
0: sagtest, Vogesen wo, wo ist Frankreich, oder?
1: Vogesen ist Frankreich. Ja, das siehst du dann von da. Ja, ja, aber die Vogesen, wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt mal kurz überlege, weil du mit so Fang, geografischen Fangfragen nee, Ich meine, ich habe
0: mich da mal, ich habe da für den Urlaub mal recherchiert und das meiste ist, glaube ich, tatsächlich Frankreich. Das, das, der Großteil der
1: Vogesen ja. liegt auf jeden Fall in Frankreich. Aber ich glaube, dass ähm, dieser dieser ähm, die Ausläufer der Vogesen, mhm. ne, mhm. die gehen dann so, das ist so das Hügelland vor Freiburg. Das okay. heißt dann nur nicht mehr Vogesen. Ich glaube, das ist dann. Also wenn ihr jetzt ähm, zu Hause ähm, Geografie studiert habt, also anders als Jochen, habt das, ähm, mhm. war auch wirklich an der Uni und, und wisst Bescheid. Ich habe jetzt, ich wollte jetzt nicht googeln, aber die Vogesen sind drüben in Frankreich, großes ja. Gebiet und ich glaube, die Ausläufer, die gehen bis ähm, bis rüber in Breisgau.
0: Ja, es ist, es ist einfach so. Also ich habe das damals immer unter Frankreich verbucht. Ich sehe auch einfach, Kolmar ist ja auch nicht weit weg und das sieht ja genau.
1: definitiv. Ja, Ä Mühlha Mühlhaus, Kolmar, also diese, dieses ganze, dieses ganze Eck, wo ich sage, ne, also Quartiert euch ein in Freiburg und ähm, wenn ihr Bock habt von da macht Ausflüge. Selbst ne? Basel ist ja
0: nah. Ja,
1: also das ist das ist wirklich so ein so ein Eck unten, wo man wirklich extremst viel extremst viel drumherum machen kann. Oder man bleibt halt einfach in der Stadt. Also da ist da ist auch genug zu tun und ähm, ne, weil du halt wie, wie gesagt ne du du hast da oben diesen Berg diesen Schlossberg und du kannst da du kannst zu so Fuß hoch da gibt es natürlich auch eine Schlossbergbahn und es gibt so ähm, das ist so ein Schrägaufzug auf Schienen ne, da mhm. kannst du dann vom Stadtgarten unten das war ganz cool im Stadtgarten waren im Abend auch so ein das war das war ganz geil fällt mir gerade ein da war so ein Konzert da gibt es so in dem in dem Stadtgarten gibt's so eine so eine so eine Oldschool Konzertmuschel mhm. Und da war, da war so eine, wie heißt die Musik denn? Also es war so, das war so Melodic Rock, okay. aber, aber ohne Gesang. Wie heißt das nochmal? Post-Rock? Post-Rock? Husserl kann auch mitgesungen sein, ja, also weiß ich Okay, ja. aber das war halt so, so, 70, so 70er Jahre Rock mit Synthes und was Wasser immer sehr melodisch und da waren auch viele und das, das dafür steht dann ähm, der Breisgau und Baden-Württemberg ja auch oft, es waren so, man hat so das Gefühl gehabt, da waren so viele Ausdruckstänzer auf der Bühne. <lacht> Nicht auf der Bühne, sondern auf der Wiese. Weißt du, also, da war, also die Leute saßen gemütlich auf der Wiese, da wurde halt in der einen anderen Ecke wurde auch gekifft, aber es waren halt auch so, so ältere Leute, also noch älter als wir, die halt dann zu der Musik halt wirklich so Schamanentänze gemacht haben. Na also, genau. ja. Ne? Also, ähm, das, das ist da schon ein Thema, ne? so Spiritualität. Ne? Ähm, gefahren. Ich sage das völlig wertfrei. Ne? Ja, aber das was für ein, ein Spektrum,
0: ein... ey. Du hast halt eine ne? Stadt, die jahrhunderte alt ist. Du hast normalerweise würdest du da ja, du hast es jetzt ja auch ein paar Mal schon gesagt, aber das ist so, das hält mich, das hat mich so ein bisschen gekriegt, dass, da würde man, es könnte auch gut passiert sein im Laufe der Geschichte, dass es eine total, total konservative Stadt ist, so wie sie halt ne, liegt, mhm. wie sie halt ge gekriegt hat. Hat sie ist. auch, ne, so. die Züge hat sie auch, mhm. aber nicht nur. Ne? Ich
1: glaube, da, da ist halt, da ist eine Reibung in der Stadt. Ich.
0: Nein, du hast halt, wie du sagst, viele junge Menschen, das bringt dann ja, ja halt in diese alten Gemäuer, die ja unbestritten schön sind, dann auch nochmal einen frischen ja. Winter, wird ja kulinarisch auch nochmal ein bisschen, also das ist ja das Schöne, wie du ist in Süddeutschland nehme es auch so wahr, dass dann oft auch selbst die, soll ich sagen, konservativ die klassischsten Gerichte auch einfach mit Finesse gemacht sind und mit Würde hm. so, also da wird ja sehr, sehr viel Wert auf kulinarisches gelegt aber da wird es ja auch ja, neue ja. Gedanken geben. Also in, mhm. in so einer genau. Stadt, da werden ja Leute auch Gedanken mit junge Menschen, ich meine, wer sonst? ne Also wenn man dann im Aufbruch ist und Ideen hat, denkt kann alles nicht so weitergehen. Da hat man meistens Ideen und die drückt man dann durch und dann gibt es, genau, wie ja. du sagst, Reibung und da passieren halt Sachen, die spannend sind. Ne?
1: Und dazwischen steht halt einer mit einer Klangschale und ähm, tanzt halt zu Postrock rock ja, schön den Namen tanzen, Alter, das ist doch gut. Ne? Genau. Ja. Gibt's ja auch. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das war, es war aber es war einfach schön und friedlich. Ne? Es hatte sowas Hippieskes. Schön. Das war toll irgendwie und ähm, habe ich auch noch kurz dazugesetzt und bin dann aber hoch, weil ich wollte ja den Sonnenuntergang von da oben, von dem Schlossberg gucken. Und ähm, deshalb der Tipp, ähm, die Bahn fährt nicht immer. <lacht> ich wollte eigentlich mit der Bahn hoch, ich bin ja schon so viel gelaufen am Tag. Und ähm, dann kam ich aber nochmal in die Gänge, ne, zweite Luft, weil ich wollte ja zum Sonnenuntergang da oben sein.
0: Da hat ja mal 23 Laugenbrüchen geklingt und dann ging es wie von alleine, ne?
1: Ja, nee, ohne. ohne. Okay. Ich, einfach, ich hab, bin einfach an die Reserven gegangen, okay. ich bin an die okay. Muskelreserven gegangen und bin da ähm, in einem sehr flotten Gang hoch und ähm, das ging auch, das ist jetzt nicht super hoch und ähm, dann kommt man da oben zum Kanonenplatz heißt der schönster Blick auf die Stadt so ein bisschen in Konkurrenz zum, zum, zum Münster und da sind überall, ne, stehen natürlich Bänke, das ist alles toll angelegt und durchdacht und das macht man schon sehr lange da und das ist auch cool und die Locals treffen sich und gleich nebenan, und das fand ich dann super und ich habe es auch geschafft, war ich genau so ein paar Minuten vor Sonnenuntergang, war ich im Kastaniengarten, im Biergarten, wahrscheinlich der höchste der Stadt und ähm, habe dort halt über die Stadt geguckt. Und es ist dann, wenn du so eine Stadt hast, die eh so bunt ist, Mittelalterstadt ist, und da geht nochmal die Sonne dann durch. Ne? Und das ist dann so hoch, dann doch so steil, dass man auch das Gefühl hat, man könnte das Münster so anfassen. Also ne? mhm. weißt du, manchmal hat man ja so, 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 so einen Blick. Und da oben gibt es dann ganz bodenständig ich habe es Pommes und Flammkuchen und ähm, aber auch lecker. Und ähm, da habe ich dann auch wieder, wieder Leute getroffen, die Reisen Reisen kennen. Das war witzig. Ach, und ähm, Echt? Okay. Äh, ja, ja, das ähm, passiert äh, in, in, in den letzten, letzten Monaten und letzten ein, zwei Jahren ja immer öfter, dass wir euch da draußen treffen. Sprecht uns gerne an, wir freuen uns da ja immer wie kleine Kinder. Ähm, Aber du hattest jetzt wir, nicht
0: noch dein Schamanengewand an oder was nackt oder so, sondern das ging. Nee, ja? das okay. hatte ich alles hinter mir.
1: Okay, also, ich klar. hatte wieder eine Hose an, ich habe den Traumfängerohrring, hatte traumfänger ich abgelegt okay. und ähm, bin in meinen Wanders, in meinen zünftigen Wanders-Sachen. Äh, <lacht> also, weiß ja, ich trage ja auch zum Wander normale Klamotten, ich habe ja keine. Ja, ähm, ja. ja Also ich äh, falle jetzt nicht so auf ähm, in, im Safari-Anzug, der durch eine Stadt läuft. Mit so einem Mückennetz
0: und, durch Freiburg noch am <lacht> <Mücken -Killern>. <lacht> <lacht> Mit so elektrischen Mückenkillern. Genau, oder, ja, ja, das und, ja. ähm,
1: genau Und Bergträgern und äh, ja. Trägerinnen wie, wie am K2. Diesel
0: also. dabei. Genau, alles
1: so. <lacht> Nein, ich, ja, ich da, da bin ja, da bin ich ja sehr zurückhaltend, weil ich, ich ja finde, in einer Baumwollhose oder einer kurzen Baumwollhose kann man genauso gut wandern wie. In so einem Hightech-Ding, wo man vielleicht auch auf dem Himalaya irgendwie auf Mount Everest hochkam. Ähm, ja, und da habt ihr Leute getroffen, auch. Das war wieder toll. Deshalb, wenn ihr uns, wenn ihr uns irgendwo trefft oder seht, ähm, sagt hallo ähm, und äh, wir freuen uns sehr sehr. Das passiert immer öfter. wir haben in Australien, mitten im, im Northern Territory, wir auch Leute ja, getroffen. Das und, war
0: da waren wir in so einem, da waren wir im Kakadu-Nationalpark und auf einmal standen ganz. Also lieb, ne, also ein liebes Pärchen, auf jeden Fall der, der Kollege, der Mann, hat er mich so angegrinst, ich so, Guck, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht, weißt du, so irgendwie vergessen, Hose du ja, anzuziehen oder... Du hast ja
1: sofort ein schlechtes Gewissen zurecht. Ja, ich dachte mhm. so,
0: ich, ich wollte mich schon nicht, weißt du, so, so irgendwie so Hände übereinander schlagen, führen sie mich ab und dann ja. war irgendwann klar, der kannte mich und dann habe ich natürlich noch mehr Angst gekriegt, aber dann war klar halt durch den Podcast und dann war es sehr nett. Dann, äh, ja,
1: ja, nee, also, das ist immer, das ist ja, das ist ja das Tolle, was ähm, wir immer wieder feststellen und jetzt auch auf der Tour wieder feststellen. Deshalb ist es, macht total Spaß, irgendwie bei euch, mit euch zu sein und dann ähm, auch nach den Auftritten zu plaudern und eure Geschichten zu hören. Und ihr habt ja auch dann manchmal so eine, eine eigene Perspektive, nicht manchmal, meistens eine eigene Perspektive. Und da kommen wir zusammen und ähm, ja, spannend. Und da oben in diesem Biergarten habe ich wieder zwei von euch äh, getroffen und mit denen ein bisschen geplaudert und habe einen Radler getrunken da oben, Sonnenuntergang geguckt, ein fantastischer Sonntagabend in Freiburg im Breisgau. Und ja, als, als Fazit möchte, möchte, möchte ich wirklich sagen, ähm, was ich am Anfang gesagt hat. ich war sehr überrascht, ich kannte Freiburg, ich komme ja aus der Südpfalz, da war man öfter mal, da waren wir auch mal auf Konzerten und so, ähm, das war nicht so weit von mir, ich war aber jahrelang nicht da und hatte es einfach so nicht mehr so in Erinnerung und bin wirklich geflasht, kann noch zwei, drei Tipps geben, mit mhm. denen ich euch entlassen will was es in Freiburg auch gibt, so an Besonderheiten, was ich oft gehört habe, das loretto bad kurz das Lollo, mhm. das im Fuß des Loretto berges das ist in Viere und das ist ein reines Frauenschwimmbad. Ich komme da drauf, nicht, ich war ja nicht drin, ich konnte es ja nicht sehen, aber mit jeder Frau, die ich in Freiburg gesprochen habe oder eine Freiburgerin, die da lebt, jeder hat dieses Bad empfohlen. Also für euch Reisende für euch Frauen, die unterwegs sind, es wäre ein Traum und alle haben gesagt, dass man ist unter sich <lacht> ohne Typen. Also das kann ich dann nur, ich kann es nicht direkt empfehlen, aber jede Frau hat davon geschwärmt vom Lolo, dem Loretto-Bad. Es muss ein schönes Freibad sein und ähm, ja, sind keine Typen da. Das kann ja auch mal schön sein. Und dann das Seelandviertel, das habe ich am Anfang gesagt, das Studentenviertel, das alternative Viertel, ähm, toll. Wie gesagt, es riecht ja manchmal ein bisschen nach Gras, aber das ist, ähm, das habe ich das Gefühl, wird eh immer mehr in Deutschland. Und es mhm. ähm, ist äh, so ein alternatives Viertel mit tollen kleinen Restaurants, mit Kneipen und Bars, ähm, die auch abends sehr, sehr originell sind. Ähm, da treffen sich dann auch wieder viele Studenten und da wird es auch lauter und macht Spaß. Ein Restaurant, was so ein bisschen, also ich war in, in Weinstuben essen, es war, ich kann nichts Schlechtes sagen. Also ich habe überall gut gegessen. Ich möchte noch eins hervorheben, ein Restaurant, weil da die Mischung so spannend war. Und das habe ich auch ein bisschen für dich mit rausgesucht. Das ist das Kurumori und da trifft Schwarzwald auf Japan. Okay. In mega spannenden Kombinationen, in mega Crossover-Experimenten. Ne? Also Schwarzwälder Kirsch auf Japanisch. <lacht> ne? also Hast Gardendorf du das gegessen? Das ähm, habe ich gegessen und ähm, es war wild und es war Disco im Mund und solche Sachen muss man einfach probieren. Also es war wirklich tolles Essen. Best of both worlds, ganz leicht. Ähm, die haben eine mega Weinkarte, hatten ein tolles Team an Leuten. Das ist auch so ein bisschen schicker, das war so das Schickste, wo ich war. Und wenn man sich was Besonderes gönnen möchte, dahin ins Kurumori. Da waren auch, weißt du, das ist dann so, wenn du jemand fragst und so, was, ich habe das und das zum Essen ausgesucht, was trinke ich denn am besten dazu, alkoholfrei oder alkoholisch? So, und dann steht dann jemand, das finde ich dann immer fantastisch, der sich richtig freut über die Frage, wo du so merkst, dem blinken in die Augen und sagt, yeah, cool, danke, ich habe eine Aufgabe und ich weiß genau, was du brauchst und was du willst. Und da stellst du so vorher so ein, zwei Fragen, also wirklich so mega cooler Sommelier-Style, der hast so, so Fragen stellt um einzuordnen, wie du so drauf bist. Ne? Bist du mehr so der fruchtige Typ? Ne? Bist du mehr so ein Jochen? So ein verspielter, fruchtiger, süßer Typ? <lacht>
0: <lacht> Bitte, das lasse ich so stehen. Ja. ja ne?
1: Oder bist du halt jemand, der so eher so mineralisch drauf ist? Jemand, der experimentell unterwegs ist, dem es auch nicht mal ausmacht, wenn ähm, im Mund was passiert, was noch nie passiert ist, weißt du? Und so stellte er so ein paar Fragen und sagte dann, okay, ich bring dir dann was. Okay, was ist da? Okay, dann hier zu meinen Speisen. Und, ähm, und das war dann Wahnsinn. das, das finde ich, das finde ich immer toll, wenn Getränke und Essen, und das lerne ich jetzt, das lerne ich erst so auch die letzten 10, 15 Jahren. Also, die Kombi wieder raus. Ich dachte immer früher, ah, da wird so ein Gewesen drum gemacht. Ne? Und das ist vielleicht auch dann so, ne, ich glaube, vielleicht ist das mit 20, 25 Jahren auch eher egal. Ne? Ja. Ne? Ja. und also mir war das völlig egal aber irgendwann, ich komme ja zu einer Weingegend ich hatte ja dann Beine immer so auf dem Schirm und ähm, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt und ähm, dann wird das immer spannender und wenn dann so jemand genau weiß wie was im Mund dann zusammenpasst und du wirklich das Gefühl hast ich habe auch schon mal ein Wein getrunken, vor dem Essen einen Schluck genommen, zum Ausprobieren und da dachte ich, okay und zum Essen war das halt dann Wahnsinn, was, was halt der Wein und das Essen halt gemacht hat. Und das geht ja auch mit Säften und mit, mit Cocktails. Das muss ja nicht immer Alkohol sein, ne? Also, wurde genau weißt, welche, welche Flüssigkeit zu etwas Festem passt und wie das sich gegenseitig noch besser macht. Und das war im, das, das konnten die im Kurumori. Und deshalb war das so ein fantastischer Abend, da mitten dann nochmal in Freiburg, in der Altstadt. Und für mich dann ein super, ein super Abschluss von einem ähm, von einem langen Wochenende von Freitag, Samstag, Sonntag, äh, das mir so viel Lust auf mehr gemacht hat. Das war jetzt wirklich nur ein Wochenende und ich habe halt ich jetzt ich war von, ich war halt von morgens bis abends unterwegs. Alter, mir haben die 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 die, die ich brauche neue Fußsohlen, ne? Ich muss ich muss zum Schuster, aber ähm, es war fantastisch und es hat so einen Eindruck gemacht, Wochenende, du bist komplett raus aus allem oder auch für einen längeren Urlaub ähm, für die ganze Familie oder du bist allein, weil du, kriegst. es ist Süddeutschland, es ist Freiburg, es sind ganz viele unterschiedliche Leute, du kommst schnell in Kontakt mit Leuten, das macht Spaß, aber du kannst auch ein fantastisches Pärchenwochenende haben. Du kannst erkunden, du kannst dich auch einfach nur da hinsetzen und gucken. Also rundum, ihr Markt, ich bin begeistert von Freiburg, ist ähm, jetzt eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland.
0: Das ist gut, weil ähm, ja, weil es einfach jetzt eine neue eine neue Alternative für so einen Wochenendtrip zum Beispiel ist. Also das ist, fällt natürlich am leichtesten zu organisieren. Ne? Also die große Schule, mhm. du, hast, du hast ja recht. Und wenn man sich das auf der Karte anguckt, dann wird einem das auch klar, dass du ja praktisch drei Länder besuchen kannst in dem Urlaub. So. Also das ist ja gar kein Akt, so, wenn du da jetzt länger bist. Und, aber diese Wochenendnummer ist schon sehr reizvoll. Weil man ja auch, mhm. weil sich das Ding ja auch erlaufen lässt. Du kommst ja sogar raus in den zwei Tagen. Also hast jetzt nicht nur Innenstadt, sondern kannst da schon eine Facette zulegen. Kann es natürlich auch wahnsinnig viel abdecken, ne? vom klassischen bis zum modernen? Und ja, also Wettergarantie gibt es ja nie, aber die ist ja da zumindest recht hoch. Und selbst wenn nicht, gibt es da noch genug Alternativen, die sonst funktionieren. Also ich bin dabei. Also mhm. auch bei mir oh, okay. auf die Karte kommen. War mir halt nie so klar. Ich kann natürlich, <lacht> ich, ich kannte den Ver ich kann den Fußballverein, einer der sympathischen der Bundesliga. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ob man ja. ein Fan ist oder nicht. Also das äh, muss man ja einfach mal sagen. Es geht auch anders. Ne? Vielleicht
1: also. sehen die Leute das in Stuttgart ein bisschen anders. <lacht>
0: ja, gut, ich kenne mich mit Oder in den...
1: Hoffenheim. Ja, ich ähm, da, da ist eine ja. Regionalkonkurrenz. Aber ich glaube auch, dass viele Leute in Deutschland ähm, das, was die da machen, äh, gut finden, wenn sie Fußball mögen. Ja,
0: ich weiß gar nicht, wie voll das Stadion ist. Wahrscheinlich sehr voll. Aber sonst kann man das ja auch mal verbinden. Ne? Oder wenn, wenn dann einer aus dem Team oder der Gruppe da hingehen will, dann haben die anderen auch genug anderes zu tun und so.
1: Ja, ja. Und
0: das klingt, alles, äh, das klingt alles rund, wenn du mich fragst. Ja, schön. ja es ist eine
1: mega entspannte Stadt. Mega schön. Ähm, Doppel Daumen hoch. Für Freiburg.
0: Gut zu erreichen, aus der Bahn raus und dann nur noch rumlaufen. Perfekt. Zack. Ja. Ja, so geht es doch auch, ne? Und zur Not mal eben nach Frankreich. Soll ja Schlimmeres geben. Ähm, <lacht> nee, schön. <lacht> vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, sehr gerne. Äh, wieder mal eine, in, äh, einen kleinen Fleck irgendwie auf der Landkarte dazu gewonnen. Also auf jeden Fall auf meiner Liste. Werbung. Moin, liebe Leute, der Jochen hier. Heute melden wir uns mit einem Projekt bei euch, das wir sehr gerne unterstützen. Die John Kaheni Residence. Das ist ein Berufsbildungszentrum in Nairobi, Kenia, das jungen Menschen Ausbildungsplätze bietet und sie mit verschiedenen Kursen auf den Beruf vorbereitet. Ins Leben gerufen und finanziert wird das Ganze von dem Verein Cargo Human Care, die Lehrwerkstatt für Schneider- und Lederarbeiten stößt mit ihren 25 Ausbildungsplätzen jetzt an ihre Grenzen. Ein größeres Ausbildungszentrum muss also her. Und das möchte der Verein bis 2025 für die Jugendlichen dort bereitstellen und dann betreiben. Und jetzt kommt ihr. Es wäre super, wenn ihr das Projekt mit einer Spende unterstützen könntet. Jeder Euro hilft. Alle Infos gibt's wie immer in unseren Shownotes und unter www.cargohumancare.de.
1: Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Og overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte alle de der podcasts og forklarer Vi nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
0: Vi har i hvert fald lavet mod. Zeig mal, zeig mal Bilder, zeig mal Videos äh, auf Instagram und Facebook. Ich möchte darauf bestehen, weil ich, ähm, äh, weil ich das einfach sehen will. Vor allem du da irgendwie im Nudistencamp oder halt als Schamane. Da habe ich natürlich
1: keine Bilder nein, gemacht, ist, ist, weil ist ich schon. respektvoll bin. Ich habe das gemacht, was du nicht machen würdest. Ich habe überlegt in dem Moment, ich muss jetzt alles das machen, was Jochen... Also, umgekehrt, ich mache jetzt alles das nicht, was Jochen jetzt machen würde. Also,
0: ich meine Bilder von dir, ne? Also, das steht ja außer Frage, dass man, das ist ja völlig klar. Das habe ich
1: auch nicht gemacht, weil ja. ich einfach, ich habe einfach so einen Geschmackskompass, wo ja. ich sage, was kann ich Leuten zutrauen und was nicht. Ja. So. Und ähm, ich habe da einfach ähm, Grenzen.
0: Ja. Ja, das Wort kenne ich nicht, äh, gerade mhm. in diesem Dreiländereck. Äh, das, äh, das, äh, ja, gut. Also, aber du wirst andere Bilder haben und andere äh, Erfahrungen, die könnt ihr bei uns dann sehen, auf äh, Instagram, unserem Facebook-Account, ihr könnt ihr auch auf unserem Blog sehen, auf die Reisen Reisen. Den Blog, äh, den findet ihr, wenn ihr das googelt oder so, ähm, die Adresse ist so lang, wenn ich die ausspreche, sprengt das die Sendezeit. <lacht> ähm, aber da findet ihr mal einen Detail, detaillierten Artikel mit all den Tipps nochmal verschriftlich, falls ihr jetzt nicht so genau mitgekommen seid oder so. Unsere Kollegin Julia schreibt das immer nochmal wundervoll zusammen, auch mit Bildern von Michi und so. Und ähm, ja, also bei Instagram, gerade bei Instagram ist gerade echt wieder viel los die Tage. Wir haben ja jetzt ja irgendwie vor ein paar Wochen haben wir die 20.000 geknackt. Damit sind wir offiziell Influencer, würde ich mal sagen. <lacht> ich lege das jetzt einfach mal fest. Ja, ähm, ist gut. Ne? Und äh, nee, das macht einfach Spaß. Also kommt da mal vorbei, weil es halt eben nicht nur ist, dass äh, Michi im Bikini von der Berglandschaft liegt oder so, sondern da wird dann auch diskutiert. Also nicht darüber, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, wenn das passieren würde, sondern ähm, einfach so andere Sachen. Ne? Also wir diskutieren dann mit den Lieben Menschen von euch, die da schon sind, darüber seid ihr Team Berge oder Team Meer oder seid ihr welcher Frühstücksteam seid ihr? Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, ähm, aber wir haben da natürlich beide schon Erfahrung gemacht. Wie gesagt, Michi äh, grüßt den Morgen mit allen äh, mit allen Zellen, so ich nicht. Ähm, und, du äh,
1: robst ja quasi so einen Tag rein. Also ja. wie ich, also das, das, das Bild so stell dir vor, da ist jemand, der ist gerade keine Ahnung, hat sich gerade stark oder schwer verletzt. Er leidet sehr und er kann nicht mehr laufen. Er robbt auf dem Boden durch den Dreck. Das ist quasi so, wie Jochen in den Tag startet.
0: Genau. Und dann so sechs, 16 Gläser lauwarmes Wasser. Also ein Laugenbrötchen trocken würde ich auch noch nehmen. Nicht mit deiner Obstveranstaltung da drauf ja. oder so. Das schaffe ich noch und dann,
1: nicht. Und dann nehme ich einen Karscher ne, ja. und kreiche ihn so ab, ne, ja. mache ihn sauber und dann stellen wir ihn aufs Gleis.
0: So sieht's aus. Aber dann rollt er irgendwann schneller bergab als alle anderen. Ja, das ne? stimmt. Bergab geht es ja. immer schneller. Ähm, nee, oder auch die Diskussion, Diskussion Team Berge oder Team Meer ist sehr, sehr hinreißend, ne? weil Leute da auch wirklich schreiben, Team Berge, weil, aber es gab jetzt auch einen Menschen, der geschrieben hat, ich war, ich war in den Bergen, aber das Meer lässt mich nie los, das hat ja auch viel mit Heimatverbundenheit zu tun, und da wird das Rauschen beschrieben oder halt irgendwie die Vielseitigkeit der Berge und so. Also ihr könnt uns da auch selber von euch erzählen, ihr könnt uns auch immer verlinken, kommt gern vorbei. Für uns ist es wundervoll zu sehen, dass halt auch die Reisen-Reisen-Community eine Eigendynamik annimmt. Und Leute da auch untereinander Reisetipps austauschen und sich äh, befruchten. Und das ist einfach wundervoll, möchte ich sagen. Ja. Ansonsten äh, fällt mir noch ein, wenn euch das gefallen hat, oder, ähm, äh, oder auch nicht, dann äh, hinterlasst uns gern Sterne. Also äh, macht das gern. Bei, äh, bei Apple geht das. Ähm, also Oder eine Bewertung da oder so. Wir sind jetzt nicht der große äh, Startup-Schuppen mit 6 Milliarden und 12.000 Mitarbeitern im Hintergrund und haben eine riesen Medienrampe oder so, sondern Ihr seid sozusagen das, warum wir das machen. Und wenn ihr das gut findet, lasst es gern uns und andere Leute wissen. Es würde uns einfach freuen.
1: Wenn ihr übrigens sechs Milliarden übrig habt, Ja. <lacht> dann also wenn, wenn, wenn ihr Bock habt, also ihr könnt, dann könnt ihr bei uns einsteigen. Ja, schreibt ja,
0: also aber so eine Privatnachricht bei Instagram. An. Am besten gleich an mich. Ich gebe das Michi dann weiter wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja. Äh, und dann, äh also wir
1: wüssten, was wir nur Geld. Wir, wir, wir könnten noch mehr machen. Ne? Also <lacht> ja, also Wir können
0: noch mehr Podcasts
1: machen vor euch. Ne? Ja, oder halt auch
0: so, so, so äh, Remote-Arbeiten in Freiburg oder so. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Genau, ja. habe ich gehört. Genau. Ja. Hab ich gehört. Ja. Ja. Irgendwo in der Bahn. Gut, äh, danke Michael, danke da draußen fürs Zuhören und äh, passt auf euch auf. und äh, Freiburg steht auf meiner Karte, auf eure vielleicht auch. Ähm, das klingt nach sehr, sehr vielen von dem, was ich beim kurz oder längeren Trip in Deutschland gerne erleben würde, auch kulinarisch. Ich bin dabei, bis bald, Leute. Wir hören uns wieder ähm, und äh, adios. Adios, wie man Freiburg sagt. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und
1: Michael Dietz.